Ik weet nog zo goed de afwijzing of het nare gevoel op het moment dat je geen klanten boekt. En dat iedereen terugmailt, het is te duur. Ik heb echt met mijn handen in het haar gezeten en gedacht, ja, ik moet maar weer terug naar wat ik deed en naar de prijzen die ik vroeg. Want dit gaat gewoon niet, er is niemand die dit wil. Wie wil dit nou van mij kopen? Wat is dit nou eigenlijk waard? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Het was op een punt dat ik mijn prijzen had verhoogd. Flink had verhoogd. Omdat ik wist wat ik wilde in mijn werkwijze. Ik wist dat ik minder klanten aan wilde nemen voor grotere bedragen. Om te zorgen dat ik per klant veel meer aandacht kon besteden. Ik zat nog half in mijn burn-out. Ik wist dat ik het niet kon zoals ik het daarvoor gedaan had. En mijn bedrijf was te groot geworden om het vol te houden zoals ik het deed. Ik heb toen dus mijn prijzen verhoogd en in de drie maanden daarna kreeg ik echt zonder grappen, ik denk 40 aanvragen met allemaal een nee als antwoord zodra ik mijn prijzen naar ze opstuurde. Jij hebt ongetwijfeld ook seizoenen meegemaakt dat je weinig aanvragen kreeg of dat je veel aanvragen kreeg, maar heel veel afwijzingen omdat je prijzen te hoog waren. Als je geluk hebt, dan vond je het alleen spannend om je prijzen te verhogen en ging het daarna vrolijk door. Kleine side note daarbij is dat als je alleen maar ja's krijgt na kennismakingsgesprekken, dan gaat er ook iets niet helemaal goed, maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. Ook zijn er toch genoeg ondernemers die omhoog gaan in prijs, merken dat het niet werkt en daarna weer teruggaan. Echter heeft het zelden te maken met het hoger gaan in prijs en meer met alles wat daar omheen gebeurt. Ik geloofde destijds zo sterk in het idee wat ik had staan... Maar ik wist dat er iets niet helemaal goed ging, bijvoorbeeld in communicatie. Want ik wist dat het klopte, maar hoe kwam het dan dat mijn klant dit niet zag en dat zij dit niet voelde? Ik koos ervoor om niet terug te gaan in prijs. Of laat ik het zo zeggen, ik wilde eerst nog wat dingen proberen voordat ik daadwerkelijk terug zou gaan in prijs. Want er moest natuurlijk brood op de plank komen en ik zag de rekening steeds leger worden. Maar ik zag mijn waarde. Ik zag de waarde van mijn werk, van mijn tijd... Van het feit dat ik een burn-out had gehad en gewoon even niet meer kon dan dat op dat moment. Ik heb toen een businesscoach ingeschakeld en met haar gespart van... hé, wat gebeurt hier nou? Ik was zo gefrustreerd en ik snapte het niet. En ik had een sessie met haar gehad, een strategie-sessie, een tijdje daarvoor. En dat had me al heel erg geholpen. Dus ik heb haar toen gevraagd, hé, wat gebeurt hier nou? Ik weet niet wat, maar er gaat iets scheef en het frustreert me en... Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Zij heeft mij toen ontzettend goed verder geholpen. Niet met heel veel tijd of heel veel dingen of hele grote dingen. Maar juist met een paar hele simpele tips. Die heb ik toen direct doorgevoerd. En dat was voor mij voor het eerst dat ik merkte hoe belangrijk communicatie is. Ik deel zo met je wat dan het verschil maakte. Maar laat me eerst even delen wat het resultaat was. De eerste aanvraag die ik daarna kreeg was van een koppel dat mij uiteindelijk boekte voor twee keer het bedrag dat ze hadden gebudgeteerd voor video. Want ik ben als videograaf op hun bruiloft toen ingehuurd. Ik stond hier zo van versteld dat ik toen dus pas echt doorhad wat het belang was van communicatie. En dat het feit dat ik wist dat mijn waarde er was en dat wat ik vroeg klopte, ook al vond ik het super spannend, dat er een reden was dat mijn klanten dat niet zagen. En dat het dus ook niet automatisch betekent dat als jij het ziet en ervaart, dat jouw klant het ook ziet en ervaart. Met het vragen van een hoger bedrag gaat jouw bedrijf naar een hoger level en heb je alle processen daaromheen ook aan te passen. 
communicatie is er daar één van. Wat ik destijds deed, is mijn e-mails veranderen. En ik heb dit door de jaren heen nog veel meer gefine-tuned en toegepast, aangepast, gekeken wat wel werkte en wat niet werkte. En dat zijn de tips die ik nu met jullie ga delen. Laat dus heel duidelijk zijn dat het echt alleen die e-mails zijn die ik destijds heb aangepast. De rest nog niet, dat kwam daarna pas. Dus alleen al met het aanpassen van de eerste e-mail die jij stuurt naar het bruidspaar of een andere opdrachtgever op het moment dat ze jou benaderen, maakt alle verschil. Wat deed ik nou in die mail? In plaats van dat ik een gewone mail terugstuurde, een redelijk standaard mail, wel leuk en fijn, maar verder niet heel boeiend. Met hoi, wat leuk dat jullie een aanvraag hebben gedaan, hier vind je meer informatie, et cetera. In plaats daarvan ging ik een veel uitgebreidere mail terugsturen. Een van de dingen die ik veranderde was de communicatie van mijn waarden. En waarden op alle vlakken. Op emotioneel vlak, op financieel vlak en op nog een aantal vlakken. Waarde communiceren gaat niet over het overhalen van mensen waarom jouw werk toch wel echt genoeg waard is. Het zit hem juist in alle kleine tussendoorzinnetjes. Jij mag laten merken dat jouw werk wat waard is en er ook zo in gaan staan. Het tweede punt wat ik aanpaste ging over schaarste. Ik wist dat ik een max aantal bruiloften per jaar nog maar aan wilde nemen. Maar mijn klanten die waren daar nog niet zo van op de hoogte. En het is zo makkelijk om dit uit het oog te verliezen. Alle dingen die je in je hoofd hebt zijn voor jou super vanzelfsprekend. Maar jouw klanten die raken op dat moment pas voor het eerst met jou in gesprek. Het is dus van belang dat je weet waar je voor staat, wat je wilt communiceren, dat je het communiceert en het is van belang hoe je dit communiceert. Nou, ik wist inmiddels dus dat ik schaarste wilde creëren of exclusiviteit is een ander woord daarvoor natuurlijk. Ik wilde niet meer zo heel veel bruiloften aannemen. Ik wist ook waarom ik niet zoveel bruiloften aan wilde nemen. Ik wist alleen niet dat ik dit moest communiceren en hoe ik dat dan moest communiceren. Mijn werk is niet voor iedereen. En daarom had ik ook besloten om een max aantal bruiloften aan te gaan nemen. Ik weet dat ik daar zelf blij van word. Ik stel daarin mijn grenzen, het geeft me vrijheid, het geeft me de rust om het werk te kunnen creëren wat ik wil. En met dit beseffen is een van de belangrijkste stappen ook wel geweest om dit in de mail op de juiste manier te kunnen communiceren. Dit ben ik dus heel duidelijk gaan benoemen. Als je bij mij komt, dan ben je een van de exclusieve klanten die ik heb en krijg je ook alle aandacht op die manier, op dat level. Je betaalt bij mij een hoop, maar het is ook een all-inclusive service om het zomaar te noemen. Het laatste wat ik aanpaste is dat ik het meer persoonlijk maakte. Ik ging verbinden met mijn klanten. Mensen kopen van mensen. Zorg dat ze connectie met jou hebben. En dan is het misschien makkelijk om het praktisch te houden voor jezelf. Ik kan me voorstellen dat je daarvoor een drempel over moet, want ja, hè, het gaat toch over wat je uiteindelijk voor ze maakt. Maar bedenk even over hoe jij connectie waarschijnlijk heel erg belangrijk vindt binnen je foto's en video's. Zegt dit dan niet ook iets over hoe je van tevoren al wilt connecten met mensen? En niet alleen jij met je opdrachtgever, maar zij ook met jou. Jij wil ook dat zij jou kennen. Dit is dus niet een marketing truc om toe te passen dat je gaat verbinden met mensen. Dit gaat echt over, hé, hey, dit ben ik, dit zijn jullie. Ik hoor jullie, ik zie jullie en dit is wat ik voor jullie kan doen. En als we hierop matchen, dan wil ik dit heel graag ook voor jullie doen. Maak beeldend wat je voor ze ziet. Als het een klant is die bij jou past, dan zullen ze enthousiast worden. En dan heb jij meteen een streepje voor op misschien ook wel de andere mensen die ze benaderd hebben. 
Al is natuurlijk de hoop dat je je zo goed gepositioneerd hebt... dat ze niet zouden weten wie ze anders kunnen benaderen voor het werk dat jij levert. Mijn coaches krijgen dit ook altijd in de kick-off sessie. Hoe verbind je met mensen? Hoe zorg je ervoor dat ze waarde voelen? Je wil dat mensen je onthouden, dat ze een connectie met je voelen. Dat ze niet simpelweg een mailtje terugkrijgen en er twee weken later nog een keer aan denken. Want wat gebeurt er als je alleen een simpele bevestiging stuurt? Dan raak je binnen no time de vergetelheid, om het zomaar even te noemen. Terwijl als jij iets origineels kan terugmailen en iets persoonlijks, dan blijf jij veel langer hangen. Betekent dit dus dat je er met alleen een mailtje bent? Als het gaat over met mensen in gesprek raken, ja, dit is wat ik destijds heb aangepast. Het fijne aan fotografie en videografie is namelijk dat jouw beelden voor zich spreken. Het aantrekken van mensen is dus vaak niet het grootste probleem. Waarschijnlijk heb je genoeg aanvragen, maar is het nog een kwestie van hoe ga ik nu de juiste mensen geboekt krijgen? Hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste prijzen vraag en dat mensen dat er ook voor betalen, zodat ik niet gek word en de opdrachtgevers nog veel blijer zijn met wat ze krijgen? Want meer geld betalen voor iets betekent vaak ook dat ze er meer waarde aan hechten en dat ze er blijer mee zullen zijn. Je kunt ze alleen al in die mail zo ver de waarde laten voelen... dat het kennismakingsgesprek eigenlijk slechts nog een formaliteit is. Waarin je meer gaat praten over wie ze zijn, wat ze voor zich zien... hoe jullie dit aan gaan pakken, praktische zaken. Maar er zit een crux. Het is namelijk altijd lastiger dan je van tevoren zou denken. Want de kern hiervan zit hem in dat je zelf gelooft dat je iets waardevols te bieden hebt. Zolang jij de waarde van je product of je dienst niet ziet, ga je het niet kunnen communiceren. En dit is iets waar je blijvende verandering in wilt creëren. En wat ik keer op keer meemaak met mijn coaches. Dat ze echt een proces doorgaan en de basis daarvoor kan al binnen een dag gezet worden. Waarin ze merken, hé, hey, ik ga nu van ik ben dit niet waard en hoe durf ik dit wel niet te vragen naar wacht even... Volgens mij is mijn werk eigenlijk veel meer waard dan wat ik nu vraag. En volgens mij mag ik wel op deze manier communiceren. En ik mag wel voor mijn product gaan staan. Dat is waar jij naartoe wilt. Ik ben super benieuwd of dit iets is waar jij tegenaan loopt. Of je merkt dat je inderdaad wel ergens weet dat de waarde van jouw werk vrij groot is, maar er ook niet helemaal in durft te geloven. En hoe jij hiermee omgaat. Hoe kwamen deze tips bij jou binnen? Ik ben super benieuwd als je deze tips toepast hoe dit gaat en of je hier reactie op krijgt en of je merkt dat je andere reacties krijgt van klanten. Deel het vooral met me via Instagram at Ik hoor graag van je. Fijne dag!